0: Le 10e congrès de l'Association française de sociologie a eu lieu du 4 au 7 juillet 2023 à l'Université Lumière Lyon 2 sur les thématiques d'intersection et de circulation. L'occasion pour cas d'école de s'intéresser au réseau thématique de la sociologie, de l'éducation et de la formation. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question des dispositifs d'accès à la culture pour les élèves de milieux sociaux défavorisés. Pour en parler... Nous avons le plaisir d'accueillir en direct du Congrès Julie Pereira, doctorante au Centre de recherche sur les inégalités sociales à Sciences Po, sous la direction de Philippe Coulonjon, et Rémi Disliper, docteur en sociologie et maître de conférences en sciences de l'éducation à l'ISPEF, Institut de sciences et pratiques d'éducation et de formation de l'Université Lyon 2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Si nous avons fait le choix de vous faire dialoguer aujourd'hui, c'est parce que vous avez étudié de près des dispositifs d'accès à la culture musicale, notamment, comme un violon dans mon école pour vous, Julie Pereira, et pour vous, Rémi Desliper, celui d'un orchestre à l'école pour Nancy Teka. Alors, pouvez-vous donc nous expliquer en quoi chaque dispositif consiste Par exemple, à quelle tranche d'âge il s'adresse Dans quel cadre ils sont mis en œuvre Quels en sont les objectifs Ou depuis combien de temps ils ont cours Julie Pereira alors, le dispositif
1: « Un violon dans mon école », il a commencé en 2015. Il est porté, par, porté et financé par une fondation philanthropique, la Fondation Vareille. Il s'adresse à des enfants qui ont entre 4 et 8 ans, donc entre la moyenne section et le CE1. Et en fait, il propose à ces enfants de suivre l'enseignement du violon dans le cadre scolaire, sur le temps scolaire. Environ, ça dépend des années, mais trois
0: cours par semaine, donc c'est quelque chose d'assez intensif. Et dans le cas d'un orchestre à l'école, Rémi Deslipper, euh, les tranches d'âge sont très différentes, il me semble.
2: En tout cas, celui qu'on a étudié, pour le coup, c'est une enquête que j'ai réalisé que nous avons réalisée avec Florence Eloy. Les tranches d'âge qu'on a étudiées, c'était du cours moyen, CM1, CM2. Cependant, je ne suis pas sûr qu'orchestre à l'école ait une tranche d'âge aussi spécifique. Il mmh. n'est pas du tout impossible que sur d'autres écoles. Ça, ça touche du cours élémentaire sachant qu'orchestre à l'école, une différence qu'il peut avoir peut-être par rapport à d'autres dispositifs mais c'est une différence très mineure c'est qu'il est très peu centralisé il se déroule vraiment au niveau des écoles c'est un partenariat entre un fournisseur d'instruments de musique, on va dire un luthier, mm -hmm. un conservatoire local ou régional et une école qui souvent est à l'origine de la demande. Donc c'est quelque chose qui... Il y a énormément d'orchestres à l'école en France, je ne pourrais pas vous donner le nombre là, mais il est vraiment très important. Mais il n'y a pas de centralisation, contrairement à d'autres dispositifs. Or, pour le coup, avec Florence Ellouard, on a étudié un autre dispositif, qui est le dispositif Demos, qui lui est porté par la Philharmonie de Paris, qui touche un peu moins d'enfants, même s'il en touche vraiment beaucoup, mais qui fait l'objet d'une très, très grosse centralisation parisienne qui pense tout le dispositif et ensuite qui va en région, comme on dit, pour, euh, voilà, pour le rendre opérationnel.
0: Et alors, l'objectif de ces dispositifs d'accès à la culture, quels, je peux dire les objectifs d'ailleurs, quels sont-ils exactement Philippe Herrera Alors, dans le cas de
1: un violon dans mon école, le dispositif affiché par les philanthropes est très clair est très non musical et non culturel, <rire> cest C'est-à-dire qu'il y a vraiment une concentration sur ce qu'on peut appeler les effets extrinsèques de la musique, donc en fait les, les effets secondaires, si on veut employer un mot plus courant. C'est-à-dire que pour eux, ce dispositif, il vise à résoudre l'échec scolaire, euh, empêcher le décrochage scolaire également. Et, et donc la musique n'est vraiment qu'un outil. Alors ça, c'est ce qui est impulsé d'en haut euh, par les, les philanthropes et les, les financeurs du projet. Après, sur le terrain, de la part des enseignants, aussi bien des enseignants de l'éducation nationale que des enseignants de violon, on a parfois une volonté de démocratisation culturelle ou d'ouverture à la culture qui apparaît. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif affiché par les philanthropes. Mais dans le cadre d'un orchestre à l'école ou de démos
2: ah bah C'est vraiment extrêmement proche. Hein. Je pense mmh. que nos dispositifs ils se ressemblent beaucoup. Donc il y a ça, il y a, je répète bêtement ce qui a été dit, mais il y a ce décalage entre un peu le haut et le bas qui, d'un point de vue sociologique, peut être intéressant au passage. C'est-à-dire qu'on voit que tel qu'il n'est pas mis en œuvre, exactement tel qu'il est pensé, en tout cas, ce pas tout le temps les mêmes intentions, pour des raisons toutes bêtes, dans le cas donc de, je vais parler de démos et d'orchestre à l'école, je ne peux pas parler des autres dispositifs, Souvent, donc c'est pensé en haut avec des ambitions très extrinsèques, etc. Sauf qu'en bas, c'est des profs de musique, en fait. C'est des profs de conservatoire qui, eux, sont pas contre l'idée que leur, leur enseignement musical permette aux enfants d'être meilleurs à l'école. Mais bon, dans les faits, ils enseignent la musique hein, et d'habitude, ils enseignent la musique par ailleurs dans des conservatoires, donc euh, d'une certaine manière, dans des conditions spécifiques face à un public particulier, ce qui amène aussi à des, de gros décalages. Je, je suis un peu sorti de la question, euh, désolé, mais donc euh, pour répondre à la question, c'est quand même extrêmement proche. Et voilà
0: Donc euh, ces dispositifs, finalement, ils ont en commun de chercher euh, le développement cognitif des élèves, hein, on l'a compris, euh, principalement pour lutter contre les inégalités scolaires, mais aussi finalement à démocratiser l'accès à la culture. Donc est-ce qu'on a euh, des mesures d'impact, des indicateurs qui nous permettent de, de, de savoir s'ils sont euh, efficaces, notamment sur le plan cognitif
1: alors, euh, on s'intéresse au plan cognitif et aussi au plan non cognitif via des mesures telles que ça peut être la confiance en soi, la sociabilité, etc. Et tout ce qu'on appelle les, les fonctions exécutives, donc qui peuvent indirectement euh, améliorer les résultats scolaires. Mmh. Pour ce qui concerne un violon dans mon école, donc on a des résultats consolidés sur la fin de maternelle. Et donc, en maternelle, on observe que ça a effectivement un effet positif significatif sur certaines compétences étudiées à l'école, notamment euh, l'appréhension du geste d'écriture qui, en fait, est développée via euh, l'entraînement de la motricité fine dans la pratique du violon, et également euh, une certaine euh, sensibilité plus accrue à l'écrit parce que euh, les enfants sont initiés à la lecture de partitions simplifiées, c'est-à-dire qu'ils apprennent à associer un signe, une couleur à un son. Mmh. Donc, c'est voilà, un peu le mécanisme de la lecture qui se met en place. Par contre, sur le primaire, alors c'est encore... On est en train de travailler dessus, c'est pas tout à fait consolidé. Mais il semblerait que ces résultats positifs euh, disparaissent, voire deviennent négatifs dans le cas des élèves qu'on suit au niveau des évaluations nationales de CP. Et l'hypothèse de travail à ce stade, c'est qu'en fait, les cours de violon prennent quand même un temps assez conséquent sur la semaine scolaire, puisqu'ils prennent deux heures sur 24. Mmh. Et perturbe un petit peu euh, l'organisation de la classe qui est beaucoup plus structurée en CP, avec euh, ce qu'on pourrait appeler des cours magistraux au lieu de petits ateliers qu'on a en maternelle et qui tournent. Et donc, euh, voilà, l'effet... Enfin, je ne suis pas en train de dire que la musique n'a pas d'effet positif,
0: <rire> mais elle n'a peut-être pas un effet positif plus grand que... La classe classique, en fait. Mmh. Dans le cadre d'un orchestre à l'école, finalement, les enfants sont un petit peu plus âgés, normalement. Alors, est-ce que, justement, on voit les mêmes effets que ceux qui sont décrits par Julie Pereira ici
2: bah, Alors, pour le coup, nous, avec Florence et Lou, on n'a pas travaillé sur les effets, qu'ils mmh. soient cognitifs ou non cognitifs. Du coup, on lit avec attention <rire> les travaux de Julie, qui, est donc là, tu as rappelé ces résultats-là. Et Julie a aussi écrit, avec Philippe Coulangeon un papier récemment qui a une ambition de faire une... Nous revu de la littérature internationale, donc encore merci de nous avoir permis de lire ça, et qui montre que les effets, je te laisse me dire si je ne trahis pas tes propos, sont relativement faibles, pour l'instant, en tout cas. Et donc nous, effectivement, avec Florence et Loi, on ne s'était pas posé la question des effets, parce que ce qui nous intéressait davantage, c'était comment ça se passe euh, sur l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils essayent de transmettre les, les enseignants, les intervenants musicaux, on dit qu'ils en été des enseignants de musique. Mais... Mmh. Et donc, on voulait voir comment ça se passait et comment ils s'appropriaient, les enfants, la pratique musicale. Et il nous semble, avec Florence, mais on n'a pas encore parlé avec Julie, donc c'est un peu la première, que nos résultats sont assez complémentaires, parce que peut-être qu'une des explications, je dis bien une des explications, d'un effet relativement faible de ces pratiques Musical en l'occurrence, mais on pourrait peut-être élargir à artistique, c'est que nous, ce qu'on a vu, les enfants de milieu populaire, certes, jouent de la musique, prennent indéniablement beaucoup de plaisir à le faire, mais ne jouent pas de la musique comme attendu par les enseignants tels qu'ils souhaiteraient qu'ils le jouent. En réalité, ils ont, euh, je vais donner quelques exemples. Ce qu'ils aiment beaucoup faire, les enfants, c'est jouer jeux anniversaire, surtout quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ça, c'est vraiment un moment très sympa. Organiser des petites représentations familiales, ça, c'est quelque chose qui est super. Jouer des morceaux qu'ils aiment bien écouter. On essaie de prendre un morceau plus ou moins à la mode, on le fait. Donc, ça, les enfants adorent le faire, c'est très bien. En revanche, ce qu'ils font pas, c'est ce qu'attendent un petit peu les intervenants musicaux, c'est-à-dire développer un goût pour la pratique musicale savante. Et ils ont les enfants qu'on a vus qui, entre 8 et 10 ans, n'ont pas une passion immodérée pour Beethoven ou Bach. Hein. Donc, mmh. voilà, ce n'est pas très surprenant, mais visible ça surprend et euh, par ailleurs ils n'ont pas une pratique non plus de conservatoire de selon les intervenants ils jouent pas assez régulièrement ils travaillent pas assez leur instrument parce qu'en réalité même s'ils disent le contraire les intervenants musicaux attendent une pratique relativement scolaire d'ailleurs c'est ce à quoi ils ont été formés et donc j'en arrive à la fin de cette longue phrase désolé c'est une longue partie dans la mesure où ils ne se l'approprient pas entre guillemets correctement, on peut penser qu'il ne peut pas y avoir de transfert, en tout cas, ça complique sérieusement les transferts vers la sphère scolaire. C'est-à-dire que peut-être que la musique, comme les disait Julie, pourrait jouer un rôle pour améliorer les résultats scolaires, mais probablement à condition qu'ils se l'approprient dans une logique très scolaire. Justement, mmh. comme ça, on pourrait envisager qu'ils transfèrent des dispositions acquises dans la pratique musicale dans la sphère scolaire. Or, nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne développent pas ces compétences dans la sphère musicale. Ils en développent d'autres, mais qui ne sont pas scolairement rentables. Donc, nous, on se dit bah, peut-être qu'une des explications, ce serait à chercher de ce côté-là.
0: Mmh. C'était euh, l'objet de ma question ah, suivante, c'est-à-dire que sur le, plan, non, pas du tout. sur le plan culturel, en fait, ces, disposi ces dispositifs, on peut se demander s'ils sont vraiment vecteurs de mobilité culturelle pour ces élèves. Est-ce que, justement, euh, mais vous venez d'y répondre d'une certaine manière, ils s'inscrivent plus dans les conservatoires, ils ont cette trajectoire, finalement, de, 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 de découverte de, de l'instrument ou de la musique classique et se dire, euh, voilà, je, je vais pouvoir... Euh, poursuivre une scolarité, euh, enfin une scolarité, un cursus en école de musique. Est-ce qu'on l'observe, ça, finalement Julie Pereira. Dans le cas d'un violon dans mon école,
1: les enfants sont encore un peu jeunes et le programme est aussi un peu jeune. Donc, on n'a pas forcément un, un recul très, très fort sur leur poursuite éventuelle de la musique. Il y en a des élèves qui poursuivent en conservatoire, avec notamment la mise en place de ce qu'ils appellent une classe passerelle en CE2. Donc, c'est-à-dire, en fait, faire transférer la manière d'apprendre le violon telle qu'elle a été expérimentée par les enfants pendant quatre ans, à une manière conservatoire un peu plus traditionnelle et académique. Parce que pour le coup, la, la pédagogie euh, qui est destinée à des enfants si jeunes est extrêmement ludique, c'est des cours en groupe. Donc en fait, c'est très différent de ce qui peut se passer au conservatoire. Je n'ai pas de, de chiffres voilà, sur le, le suivi. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je fais aussi des entretiens avec les familles de ces enfants-là. Et effectivement, au niveau de l'appropriation du programme... Le sentiment général des familles, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est bien. Si ça lui plaît, c'est bien. Mais il n'y a pas forcément de volonté d'investir ça comme effectivement un moyen de développer la persévérance, de développer euh, le, le travail, etc. Donc, c'est vraiment plutôt vécu sur le mode du plaisir. Mmh. Donc, si ça apporte du plaisir à l'enfant et qu'effectivement, ça lui plaît, alors oui. Et je pense qu'à ces âges-là, les personnes qui suivent un cursus en conservatoire... Il y a quand même besoin d'un peu de volonté parentale pour euh, ouais, suivre les enfants et, et les encourager à avoir une pratique régulière. C'est est quand même difficile à cet âge-là d'avoir ce, cette régularité qui est nécessaire pour euh,
0: sans doute euh, être un bon instrumentiste mmh. de musique savante. Alors la dernière question, elle porte plutôt sur euh, finalement l'intérêt de l'institution scolaire à faire appel à ses partenaires et la manière dont ces partenaires sont reconnus aussi. Vous parliez tout à l'heure d'intervenants euh, dans les écoles qui sont d'ailleurs des enseignants euh, en école de musique. Euh, Est-ce qu'il leur est facile finalement de trouver leur place dans l'institution scolaire Alors moi je dirais que ça dépend beaucoup des écoles.
1: Donc le dispositif sur lequel je travaille, euh, j'étudie une soixantaine d'écoles. Donc c'est assez large. Et les premières écoles étaient volontaire pour accueillir ce projet c'était porté volontaire etc donc là euh, il y a vraiment une, une collaboration voire une connivence entre les professeurs d'école et les professeurs de violon c'est pas toujours le cas dans les écoles qui accueillent le dispositif sans l'avoir complètement choisi, c'est à dire que le dispositif arrive en maternelle, donc les enseignants de maternelle sont généralement assez partants et volontaires mais leurs collègues de primaire qui ont entre temps parfois changé sont pas toujours aussi ravis de ce dispositif mmh. Et c'est quand même des zones où il y a beaucoup de mobilité professionnelle. Donc, ils découvrent en plus ce programme qui arrive. Et certains sont, sont très contents et la collaboration se passe très bien. Mais ce n'est pas, pas le cas pour tous les... Tous les enseignants.
2: Et alors, du côté, pour l'enquête qu'on a menée, qui commence à dater un peu, je ne l'ai pas mmh. dit, mais nous, avec Florence, on a travaillé sur les dispositifs qu'on a déjà cités. Euh, la, la mémoire, euh, je, on dirait entre 2015 et 2017, je ne suis plus complètement sur euh, des dates. Donc voilà, on pourrait toujours me dire, euh, ça a changé. Bon, ça me surprendrait, mais ça a pu changer, effectivement. Et nous, ce qu'on a observé au niveau des intervenants musicaux, pour répondre aussi à votre question, c'est que... Ils viennent toujours plein de bonnes volontés. C'est vraiment... Ils sont volontaires, hein, la plupart du temps. Bon, il y en a aussi, c'est un moyen d'avoir un peu d'argent, parce qu'être intermittent, c'est pas facile. Mais en tout cas, même ceux-là sont toujours très contents de participer à ce genre de dispositif. Cependant, pour une bonne partie d'entre eux, c'est très déstabilisant, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent face à, à des conditions d'enseignement qui sont radicalement différentes de ce qu'ils ont connu, c'est-à-dire beaucoup plus d'enfants, des enfants qui ne sont quand même pas là par choix hein, la plupart du temps, et qui sont quand même plus agités que ceux qu'ils ont d'habitude en conservatoire. Donc, je ne vais pas, je vais pas de, utiliser des trop grands mots, mais nous, que pour beaucoup, ce n'était pas très bien vécu. Et il me semble qu'un indicateur objectif à l'époque, qu'il faudrait vérifier maintenant, mais un indicateur objectif de ce relatif malaise, c'était le turnover, en fait. C'est-à-dire que ça tourne énormément parce qu'encore une fois, ils trouvent ça très sympathique dans les faits. Ils n'ont pas été formés à faire ça. Mmh. C'est douloureux. Il, dans nos entretiens avec Florence, il y avait, il y avait beaucoup de déceptions. Ils arrivent avec des, des grandes ambitions. Ils s'attendent. Bah ils sont un peu naïfs de ce point de vue-là, mais ils s'attendent à ce que les enfants soient ébahis face à, à la culture savante, etc. Bon, ça se passe pas comme ça, en réalité. Et donc, voilà, ça ne se déroule pas comme prévu. Certains s'accrochent, d'autres passent à autre chose. Et donc, voilà, on faut considérer que de ce point de vue-là, c'est compliqué.
1: Et sur la réception des, des écoles, peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les enseignants de l'éducation nationale éprouvent une sorte d'ambivalence vis-à-vis de, de cette institution, de cette fondation philanthropique, en fait, qui, qui vient apporter, euh, qui vient modifier le curriculum scolaire, quand même. Donc, c'est quelque chose d'assez ouais. fort. Il y a à la fois une, bon, un, parfois un rejet de principe parce que c'est de l'argent privé et que ça peut être vécu comme une ingérence. En fait, on vient sur le temps de la classe euh, ajouter quelque chose et donc ajouter quelque chose à la place d'eux, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui s'en font moins. Mmh. Et aussi une forme un peu de, de fascination parce qu'en fait, pour une fois, il y a de l'argent. Pour une fois, il y a des moyens. Chaque enfant a son violon. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, en fait, d'assez valorisant aussi pour euh, et les enseignants et les élèves, de, de par cette attention qui leur est portée, en fait. Par, euh, voilà, donc c'est ambivalent un peu entre une forme de fascination et
0: peut-être euh, un peu de méfiance aussi. Mmh. Mais écoutez, merci à tous les deux. Merci Julie Pereira et Rémi Desliper d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 10e congrès de l'Association française de sociologie sur le site de Cadécole à l'adresse suivante ifep.ens-lyon.fr/cadecole. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir. À l'animation et à la production, Sandra Mio, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.